0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
1: Fortgesetzte Angriffe auf die Hamas in Gaza und Meldungen über eine tote deutsche mutmaßliche Hamas-Geisel beschäftigen uns heute Mittag. Die Lage in Israel und Gaza besprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Außerdem schauen wir auf die antisemitischen Attacken in Dagestan und auf die Reise von Bundeskanzler und Innenministerin nach West- bzw. Nordafrika. Da geht es um Energie und um Migration. Herzlich willkommen. Shani Luk war am 7. Oktober bei einem Musikfestival. Dann kamen die Hamas-Terroristen und ermordeten hunderte Besucher und entführten insgesamt 239 Menschen aus Israel in den Gazastreifen. Shani Luk ist unter diesen Entführten vermutet worden, als eine von vermutlich zwölf entführten Deutschen. Die 22-Jährige mit deutschem und israelischem Pass ist nun offenbar tot. Frage an unseren Korrespondenten in Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte. Herr Fehrenkotte, ist das mittlerweile bestätigt und weiß man genaueres?
2: Das ist bestätigt, sowohl der Vater von Shani als auch die Tante, die wir kontaktiert haben, haben sich öffentlich geäußert. Die Tante hat uns vor einer Stunde eine WhatsApp-Meldung zukommen lassen. Daraufhin hat sie auch geschildert, wie jetzt das Ganze eigentlich abgelaufen ist. Polizei und Armeevertreter hätten jetzt die Eltern kontaktiert, nachdem der Tatort, also dieses Musikfestival, wo es dieses gewaltige Massaker der Herr Maas gegeben hat, untersucht haben. Aufgrund dieser Untersuchung am Tatort hätten sie auch DNA-Spuren gefunden von Shani, die darauf schließen ließen, dass sie am Tatort erschossen worden sei. Dass also all das, und ich darf mal kurz aus dieser WhatsApp-Meldung einmal der Tante zitieren, für die Familie besteht... Dann ein kleiner Trost darin, denn all die Dinge, die wir gesehen haben, ein Video aus dem Gazastreifen, das zeigte, in dem sie ausgezogen geschlagen worden ist, diese Dinge musste sie nicht wirklich erleben.
1: Das heißt, die Frau gehörte gar nicht zu den Verschleppten?
2: Es wurde offenkundig der tote Körper der 22-Jährigen verschleppt öffentlich dargestellt und zur Schau gestellt, was widerlich genug ist. Aber die israelische Polizei und Armee ist nach diesen Untersuchungen zum Ergebnis gekommen, dass sie bereits an Ort und Stelle, wenn man das so sagen darf, am Tatort erschossen worden sei und getötet worden seien.
1: Mhm. Was weiß man denn über die Lage der Geiseln in der Gewalt der Hamas heute Mittag?
2: Sehr, sehr wenig. Es gibt natürlich die Bemühungen, das wird auch immer wieder postuliert, seitens der Regierung, seitens des Ministerpräsidenten, seitens auch des Armeesprechers heute Vormittag. Und das sei das prioritäre Ziel. Aber wir wissen nicht, wie die Verhandlungen zurzeit laufen, ob es welche auch geführt werden. Es gibt auf der einen Seite die Angehörigen der Geiseln, die sich wirklich sehr enttäuscht abwenden von der Regierung. Ich hatte zu Beginn gesagt, auch der Vater der ermordeten Shani hatte sich heute vor zwei Stunden im israelischen Fernsehsender 13 geäußert, sehr gefasst. Und er sagte bloß, wir haben keine Regierung mehr, keiner kümmert sich um uns. Wir haben dort eine Situation, wo wir auf uns alleine gestellt sind. Und sie fordern natürlich auch einen Austausch der Geiseln, und es sind knapp 240. Die Zahlen werden zum Teil immer wieder noch jeden Morgen von der israelischen Armee korrigiert. Wir haben zurzeit keine andere Möglichkeit, zu sagen, die Angehörigen der Geiseln, als einen Austausch eins zu eins zu machen. Alle gegen alle. Und das heißt übersetzt, es sind über 6.000 palästinensische Häftlinge in israelischen Gefängnissen. Im Gegenzug sollten dann alle Geiseln, also schätzungsweise 240 zurückkommen. Das ist der Wunsch, der Familienangehörigen und Angehörigen, das ist völlig verständlich. Das militärische Vorgehen ist ein anderes.
1: Ja, das militärische Vorgehen. Auf das möchte ich jetzt gerne zu sprechen kommen, denn die israelische Armee setzt ja ihre Offensive in Gaza fort. Wie geht die Armee vor?
2: Inzwischen immer stärker. Der Armeesprecher hatte heute Vormittag eine seiner regelmäßigen Briefings gegeben und daran sagte er, sei verstärkt die Einsätze der Bodentruppen, Infanterie. Pioniere für die Tunnel äh, Panzer, Artillerie. und nach Augenzeugenberichten aus dem Gazastreifen, die wir haben verifizieren können, ist bereits im Nordteil von Gaza Stadt äh, sind äh, israelische Panzer eingerückt, vorgerückt. Und unterbrechen einer Hauptdurchgangsstraße von Nord nach Süd. Diese Straße bin ich tausendmal gefahren, fast aus also der Zeit, in der ich hier regelmäßig Korrespondent war. Die ist gesperrt. Und gegenwärtig gibt es zeitgleich auch sehr, sehr starke Luftangriffe. Die Zahl, die die Israelis genannt haben, waren inzwischen 600 im Vergleich zum Vortag. Die vor 24 Stunden waren es. 450.
1: Der Zivilbevölkerung in Gaza ist in den vergangenen Tagen ja auch vom israelischen Militär Hoffnung auf mehr humanitäre Unterstützung gemacht worden, also dass man die in den Gazastreifen reinlässt. Auch Joe Biden hat das gestern erneut gefordert. Ist denn mehr Hilfe in Sicht?
2: Nicht unbedingt. Die Appelle werden größer. Es sind gestern über 30 LKWs über Rafach gekommen. Dazu muss man wissen, dass vor diesem äh, 7. Oktober rund 500 LKWs notwendig waren für die Versorgung des Gazastreifens. Das ist sehr, sehr wenig. Wir haben Kontakt auch zu einem deutschen palästinensischen Herkunft äh, in Rafah, der äh, dort äh, vorher seine Verwandten hat besuchen wollen und auch jetzt festsitzt. Der hat uns ebenfalls eine WhatsApp-Meldung geschickt und sagte, man hat die ganze Zeit große Angst. Bäckereien hätten kein Gas mehr, um Brot zu backen. Es gäbe kein Brot mehr. Und wenn man versuchen würde, etwas zu trinken zu holen, was auch sehr knapp ist, habe man Angst rauszugehen, weil man nicht wisse, ob man wieder Leben zurückkommt.
1: Vielleicht noch kurz: International wird ja immer wieder eine Waffenruhe verlangt. Gibt es darüber eine ernsthafte Debatte in Israel?
2: Nein, zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht. Das ist etwas, was ausgeschlossen wird.
1: Informationen waren das live aus Tel Aviv von unserem ARD-Korrespondenten Clemens Fehrenkotte. Vielen Dank. In der UN-Vollversammlung ist die Sache, wenn es um den Nahostkonflikt geht, seit vielen Jahren meist ziemlich klar. Seit dem Jahr 2015 sind dort nämlich 140 Resolutionen verabschiedet worden, in denen Israel ermahnt wird. Gegen alle anderen Länder der Welt gab es im gleichen Zeitraum 68 Resolutionen. Da passt die Resolution vom vergangenen Freitag ins Bild. Da wurde eine Waffenruhe gefordert, ohne den Terror der Hamas groß zu verurteilen. Deutschland hat sich bei dieser Abstimmung enthalten. Die Außenministerin muss sich nun aber Fragen gefallen lassen. Gabo Hallas. Annalena Baerbock steht in der
3: Kritik. Selbst der eigene Koalitionspartner gibt sich diplomatisch verwundert. Finanzminister Christian Lindner sagt im ARD-Bericht aus Berlin, er habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit Baerbock zu sprechen. Ich nehme nur wahr, dass die Hamas das Votum feiert und Israel stark kritisiert. Deshalb, unabhängig von der Entscheidung bei den Vereinten Nationen, will ich auch ausdrücklich für die Bundesregierung klarstellen, wir stehen an der Seite Israels. Wir wissen, dass Israel ein Recht auf Selbstverteidigung hat. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert von der Bundesregierung Klarheit, die habe sie leider nicht geliefert. Unklarheit, Lavieren, Uneindeutigkeit, das ist nicht das, was jetzt die Aufgabe von Deutschland ist. Und die Bundesregierung ist ihren eigenen Ansprüchen und ihren eigenen Zusicherungen nicht gerecht geworden. Das ist falsch, das macht Deutschland schwach, uneindeutig und damit unbedeutend, auch als Gesprächspartner. Der Bundeskanzler verteidigt die Entscheidung seiner Außenministerin, man habe hart daran gearbeitet, eine Resolution zu erreichen, die der Situation gerecht wird. Weil das nicht erfolgreich gewesen sei, habe man sich enthalten. Auf seiner Afrika-Reise macht Scholz dann nochmal deutlich. In the of the of Hamas Israel, bei der Frage der Terroranschläge der Hamas sind wir sehr klar, solidarisch mit Israel, wenn es darum geht, das eigene Land zu verteidigen. Der Grüne Außenpolitiker Jürgen Trittin sagt am Morgen im Deutschlandfunk, dass Deutschland bei den Vereinten Nationen viel erreicht habe, denn es habe sich bei den Verhandlungen über die Resolution eingemischt und sie so besser gemacht. So sei zum Beispiel erreicht worden, dass die Freilassung der Geiseln gefordert wurde. Hätte man nur nein gesagt, wäre eine viel schlechtere Resolution verabschiedet worden.
2: Ja, wir stehen an der Seite Israels. Wir betonen das Selbstverteidigungsrecht, aber wir sagen auch, es wird am Ende des Tages neben dieser Frage einer politischen Lösung geben und. Diese Militäroperation, die die Israelis jetzt machen, zur Ausschalten des Terrors, auch sie muss den Regeln des humanitären Kriegsvölkerrechts folgen. Doch
3: die Kritik an der Enthaltung ist laut, auch vom Zentralrat der Juden. Präsident Schuster sagte, der Bild, wenn es darauf ankomme, habe Deutschland ausgerechnet jetzt keine klare Haltung.
1: Antisemitische Ausschreitungen sind aus Dagestan gemeldet worden. Auf einem Flughafen in der muslimisch geprägten russischen Kaukasusrepublik hat die Polizei nach Angaben des russischen Innenministeriums 60 Menschen festgenommen. Hunderte überwiegend junge Männer waren gestern auf das Gelände des Flughafens eingedrungen und haben palästinensische Fahnen geschwenkt, als ein Flugzeug aus Israel gelandet war. Stefan Lack.
4: Nachdem ein aufgebrachter Mob in der russischen Teilrepublik Dagestan gestern Abend den Flughafen von Machachkala gestürmt hatte, rief Mufti Ahmed Afandi die Gläubigen auf, sich nicht an antisemitischen Gewalttaten zu beteiligen. Sie machen einen Fehler. Auf solche Weise können Probleme nicht gelöst werden. Wir verstehen sehr gut ihre Empörung. Wir selbst empfinden die Lage in Palästina als sehr schmerzhaft. Aber einen Flug mit israelischen Bürgern, der hierher kommt, zu verbieten, kann die Situation jedoch nicht lösen. Hunderte meist junger Männer hatten den Terminal des Flughafens Machachkala gestürmt und waren sogar aufs Rollfeld vorgedrungen, als eine Maschine aus Tel Aviv dort gelandet war. Es handelte sich um einen Evakuierungsflug, mit dem Menschen aus Israel in Sicherheit gebracht werden sollten. Einige in der Menge schwenkten palästinensische Flaggen, es wurden antisemitische Parolen gerufen, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen ist. Über Telegram-Kanäle hatte sich zuvor die Nachricht verbreitet, dass israelische Flüchtlinge an Bord seien. Die Situation vor Ort war äußerst angespannt. Es gab Befürchtungen, dass die aufgebrachte Menge versuchen könnte, ins Flugzeug zu gelangen. Erst mit dem Eintreffen zusätzlicher Sicherheitskräfte konnte die Kontrolle über den Flughafen wiedererlangt werden. Bei Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gewalttätern gab es über 20 Verletzte. Teilweise mussten sie anschließend in Krankenhäusern behandelt werden. Der Republikchef von Dagestan, Sergei Melikow, kündigte Konsequenzen an. Die Erstürmung des Flughafens sei ein grober Gesetzesverstoß und müsse bestraft werden. Der Gouverneur sah die Drahtzieher der Gewalttaten allerdings in der Ukraine. Von dort aus sei der Aufruf zur Gewalt gesteuert worden, unterstellte Melikow wohl auch, um von der eigenen Verantwortung abzulenken. Den Festgenommenen empfahl er, sich freiwillig zum Kriegseinsatz gegen die Ukraine zu melden.
2: Wenn sollte
4: jemand von den Festgenommenen bzw. von den Teilnehmern der gestrigen Unruhen doch den Wunsch äußern, sich von dieser Schande reinzuwaschen und sich als Freiwilliger zu melden oder einen Vertrag mit dem Verteidigungsministerium abzuschließen, so würde ich das begrüßen. Auf Telegram bekundete die Regionalregierung von Dagestan ihre Unterstützung für die Palästinenser im Gazastreifen, rief aber die eigenen Bürger zur Mäßigung auf. Nach den antisemitischen Ausschreitungen hatte es insgesamt über 60 Festnahmen gegeben. Laut russischem Ermittlungskomitee soll gegen sie ein Strafverfahren unter anderem wegen der Organisation von gewalttätigen Massenunruhen und Pogromen eingeleitet werden. Kreml-Sprecher Peskov wollte sich zu möglichen Maßnahmen gegen die Teilnehmer des Flughafensturms nicht äußern. Allerdings zeigte er ein gewisses Verständnis für die aufgeheizte Stimmung vor Ort. Viele Menschen seien angesichts der verstörenden Bilder aus dem Gazastreifen mit Toten und Verletzten aufgebracht. Für den Abend sei eine Sondersitzung mit Präsident Putin geplant – diese müsse man zunächst abwarten. Allerdings machte auch er klar, dass der Kreml den Westen als Drahtzieher der Vorfälle betrachtet. Davon ausgehend wird Putin heute Abend eine große Sitzung abhalten, auf der die Versuche des Westens, die Ereignisse im Nahen Osten für die Spaltung der russischen Gesellschaft auszunutzen,
1: besprochen werden. Stefan Lark hat berichtet. Etwa 220 Millionen Einwohner zählt Nigeria, so viele wie kein anderes Land in Afrika. Und bis 2050 soll sich die Einwohnerzahlen nochmal verdoppeln. Dann könnte Nigeria so viele Einwohner haben wie die gesamte Europäische Union. Nigeria ist auch die größte Volkswirtschaft auf dem afrikanischen Kontinent, unter anderem wegen des großen Energiesektors. Beides sicherlich Gründe dafür, warum der Bundeskanzler sich mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach Abuja und Lagos aufgemacht hat. Für uns ist Barbara Kostolnik dabei.
5: Ein wenig verloren steht die Kanzlermaschine auf dem Flughafen von Abuja, der Hauptstadt von Nigeria. Der Kapitän meldet Probleme, keine technischen immerhin. Offenbar ist noch nicht bekannt, wo der rote Teppich für den Kanzler ausgerollt worden ist. Nach einer kurzen Pause dann aber Entwarnung.
2: Es hat scheinbar eine Lösung gegeben unseres Problems und äh, wir werden in zwei bis drei Minuten die Parkposition erreicht haben. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ah!
5: Der Empfang in Abuja ist herzlich, trotz drückender Schwüle und gut 30 Grad. Beide Seiten, Deutsche und Nigerianer, versprechen sich viel, vor allem auf dem Energiesektor. Daher bemühen sich alle, viel positive Energie zu verbreiten. Lobt Präsident Bola Ahmed Tinubu den Kanzler und sich selbst auch. Olaf Scholz wiederum kommt recht schnell zur
3: Sache. Mit meinem Besuch möchte ich die Zusammenarbeit zwischen Nigeria und Deutschland weiter verbreitern, und vertiefen. Das Handelsvolumen
5: zwischen Deutschland und Nigeria hat sich im vergangenen Jahr um 50 Prozent erhöht, sagt der Kanzler von zwei auf drei Milliarden Euro. Das Interesse am deutschen Gast ist groß. Viel nigerianische Presse ist vor Ort. Alle sind sehr neugierig, fragen sich aber auch, was hat der deutsche Kanzler anzubieten. Was Olaf Scholz will, ist klar: mehr nigerianisches Gas in Deutschland oder auf dem Weltmarkt, um die Preise durch das Angebot zu drücken.
3: When this ein weiteres globales Thema, die Migrationsfrage.
5: Nigeria ist eines der Länder, mit denen Scholz über die Rückführung nicht anerkannter Asylbewerber verhandeln will. Ein Thema, das den Kanzler umtreibt, umtreiben muss. Ein bilaterales Migrationsabkommen könnte kommen. Derzeit bastelt die EU an einer Regelung.
3: Ich bin sehr froh, dass die Europäische Union sehr weit ist bei ihren entsprechenden Vorbereitungen. Und bei uns geht es darum, dass wir jetzt alles dafür tun, dass in beiderlei Hinsicht das gut funktioniert, mit denen, die kommen wollen, aber auch im Hinblick auf die Rückübernahme derjenigen, die nicht bleiben können.
5: Nigerias Präsident hört sich das mit unbewegter Miene an. Dann sagt er, nigerianische Bürger, die in Deutschland keine Zukunft hätten, würden natürlich wieder nach Nigeria zurückkehren können und seien da willkommen. Man sei bereit, zusammen in diese Richtung zu arbeiten. bereit, to zusammen in diese Richtung zu arbeiten. Migration ist nun auch ein Thema in die andere Richtung. Bei 220 Millionen Einwohnern, darunter sehr vielen jungen Menschen, so das Kalkül der Bundesregierung, könnten ja auch sehr viele nigerianische Arbeitskräfte legal und regulär nach Deutschland kommen.
3: Ja, wir brauchen
5: in Deutschland talentierte Menschen, die hier arbeiten wollen und regulär hergekommen sind. Am heutigen zweiten Tag seines Aufenthalts in Nigeria wird der Kanzler jedenfalls beim Deutschen Nigerianischen Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration vorbeischauen.
1: Olaf Scholz ist in Nigeria und spricht unter anderem über das Thema Migration. Das ist in verschärfter Form auch ein wichtiges Thema bei der Reise der Bundesinnenministerin. Die ist gerade in Marokko. Und durch Marokko verlaufen gleich zwei Migrationsrouten. Über den Atlantik auf die Kanaren und über das Mittelmeer. Marokko ist aber ganz besonders, denn als einziges afrikanisches Land hat es ja auch eine direkte Landgrenze mit Europa, nämlich in den Exklaven Ceuta und Melilla. Dunja Sadaki.
6: Am 24. Juni 2022 spielen sich dramatische Szenen am Grenzzaun in Melilla. Dort, zwischen der spanischen Exklave und Marokko, versuchen fast 2000 Migranten aus afrikanischen Ländern die Grenze zu überwinden. Nach offiziellen Angaben sterben mindestens 23 Menschen. Mehrere Hunderte werden verletzt. Augenzeugen beschreiben den Vorfall wie eine Schlacht zwischen Migranten und Sicherheitsbeamten. Bis heute ist nicht klar aufgeklärt, wer für den Tod der Migranten verantwortlich ist. Seit Jahren gilt das Königreich Marokko als Transitland Richtung Europa. Immer wieder sorgen die Grenzzäune der spanischen Exklaven Melia und Ceuta für Schlagzeilen. Sie gelten als Fieberthermometer in den diplomatischen Beziehungen Marokkos mit Europa. Wenn es da knirschte, zeigte sich das meistens daran, dass mehr Migranten es über die sehr gut gesicherten Grenzanlagen schafften. Jetzt will Bundesinnenministerin Nancy Faeser offenbar in Sachen Migration wieder näher an Marokko heranrücken. Der marokkanische Migrationsforscher Media Liwa findet das problematisch. Er sagt, die Beziehungen seien nicht auf
7: Augenhöhe. Wie sollen Grenzen ohne Gewalt
6: überwacht werden, gerade wenn die Menschen, die sie überqueren wollen, so verzweifelt sind? Wie soll Marokko Europa dabei helfen, diese Grenzen zu verwalten, ohne Europas Wachhund zu werden? Viele denken, Marokko geht es gut, weil es wirtschaftlich von der Migration über Fördergelder profitiert. Aber tatsächlich bringt es das Land in eine Lage, die mittel- und langfristig so nicht aushaltbar ist. Solange Europa also nicht den Willen hat, legale Migrationswege zu öffnen, die Marokko dann kontrolliert, werden wir uns weiter in dieser Situation befinden. Die Zäune werden höher und höher, die Mauern
7: immer dicker.
6: Kann ein Migrationsdeal mit Marokko beide Seiten zufriedenstellen? Ein Blick nach Tunesien. Dort gibt es seit Sommer einen neuen Migrationsdeal mit der EU. Doch der scheint nicht wirklich zu funktionieren, unter anderem wegen Tunesiens Präsident Kai Said. Der hatte öffentlich von Almosen der EU gesprochen. Gleichzeitig gibt es Vorwürfe gegen tunesische Sicherheitskräfte. Sie haben Migranten nicht nur in der Wüste ausgesetzt, sondern sollen sie sogar direkt an die Boots-Ablegestellen Richtung Europa verfrachtet haben. Migrationsabkommen würden nur für innenpolitische Zwecke genutzt. Und zwar auf beiden Seiten. Das sagt Sofiane Philippe Nasseur. Er ist Journalist und Mitarbeiter im Nordafrika-Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Tunis.
3: Was ich eher relevant finde, wenn es um, um solche Migrationsdeals und um die Sicherheitskooperation geht, ist die Tatsache, dass europäische Staaten Material, Ausrüstung und Trainings zur Verfügung stellen, wo nicht gesichert ist, wie diese Ausrüstung und wie diese Trainings am Ende benutzt werden. Kann dieses Equipment und können diese Trainings, auch für innenpolitische Repression benutzt werden.
6: Menschenrechtsorganisationen in Marokko werfen der Regierung seit Jahren politische Prozesse gegen Kritiker vor. Regimekritische Proteste würden unterdrückt, Anführer früherer Protestbewegungen wurden teilweise zu 20 Jahren Haft verurteilt. Gleichzeitig lassen Ereignisse wie die Tragödie von Melia Aktivisten befürchten, was beispielsweise ein besserer Grenzschutz bedeuten könnte.
1: Dunja Sadaki hat berichtet, hier in der Bilanz am Mittag auf SH2 Kulturradio. Die schlimmen Folgen eines Hurrikans in Acapulco sind gleich noch Thema bei uns. Jetzt erstmal die Meldungen mit Tanja Philipp-Mura.
8: Bundesverteidigungsminister Pistorius hat einen Mentalitätswechsel in der Gesellschaft hin zu einer wehrhafteren Nation gefordert. Der SPD-Politiker sagte im ZDF, Deutschland müsse sich wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könne. Die Bundesregierung müsse kriegstüchtig werden. Pistorius wies zugleich Vorwürfe zurück, die Modernisierung der Bundeswehr geschehe zu langsam. Zwei Drittel des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens sei bereits vertraglich gebunden. Produktion und Lieferungen bräuchten aber Zeit. Der AfD-Politiker Daniel Halemba ist festgenommen worden. Der in den neuen Bayerischen Landtag gewählte 22-Jährige war von der Staatsanwaltschaft Würzburg per Haftbefehl gesucht worden. Gegen ihn und weitere Mitglieder der Studentenverbindung Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg war ermittelt worden. Im Raum standen Vorwürfe wie Volksverhetzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Weil die konstituierende Sitzung des Bayerischen Landtags erst heute Nachmittag stattfindet, hatte Hallemba noch keine Immunität. Die Austragung des Pokalspiels des ersten FC Saarbrücken gegen Bayern München übermorgen ist stark gefährdet. Grund sind die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Auf dem Rasen des Saarbrücker Ludwigsparkstadions haben sich zahlreiche Pfützen gebildet. Der erste FC Saarbrücken will voraussichtlich noch heute entscheiden, ob das Spiel stattfindet, da die TV-Anstalten Planungssicherheit brauchen. Das Drittligaspiel Saarbrücken gegen Dynamo Dresden war gestern wegen des starken Regens abgebrochen worden.
1: Vier Tage nachdem Hurricane Otis über dem legendären mexikanischen Badeort Acapulco gewütet hat, ist die Zahl der Todesopfer auf 48 gestiegen. Viele Menschen sind ohne Wasser, Strom und Nahrungsmittel. Während die Touristen ausgeflogen worden sind, fühlen sich viele Bewohner von der Regierung alleingelassen. Sie haben alles verloren und alle, die im Tourismus gearbeitet haben, die sind nun wohl für unabsehbare Zeit arbeitslos. Anne Dämmer.
0: Fernanda sitzt auf einem Sofa im Hotel Ritz Acapulco. Sie blickt raus aufs Meer, auf ungekippte Palmen. Zu ihren Füßen liegen Scherben. In regelmäßigen Abständen schmeißen Mitarbeiter des Hotels Bettlaken aus dem offenen Fenstern. Die meisten Scheiben sind zerbrochen. Die Touristen sind längst geflüchtet, wurden ausgeflogen oder haben einen Platz in einem Bus ergattert, der sie nach Mexiko stadt bringt. Zurückgeblieben sind die Mitarbeiter. Fernandas Mann hatte vor zwei Monaten in dem Hotel angefangen zu arbeiten. Sie waren dafür extra nach Acapulco gezogen. Jetzt ist das legendäre Urlaubsparadies verwüstet. Auch Fernanda will möglichst schnell weg. Wir werden zu Familienangehörigen in Morelia oder Pachuca ziehen, bis sich die Lage hier wieder beruhigt hat, bis sich Acapulco wieder berappelt hat. Aber das kann dauern. Hier wird es wahrscheinlich nur noch schlimmer, wegen der Kriminalität. Wenn das hier so weitergeht mit dem Wassermangel und den wenigen Nahrungsmitteln, die hier hereinkommen, Wahrscheinlich wird schon bald in die Privathäuser eingebrochen und wir verlieren das wenige, was wir haben. Unweit von dem Hotel beendet Ismail gerade ein Gespräch. Seit der Nacht, in der der Hurrikan Otis über Acapulco hinweggezogen ist, ist es das erste Mal, dass der 19-jährige Student mit seiner Freundin telefoniert und er nun weiß, dass es ihr gut geht. Netz gibt es nur an der Hotelmeile. Dort, wo er wohnt, gibt es gar keinen Empfang. Als Otis lostobte, war er zu Hause. Es ist ein sehr bescheidenes Haus. Mein Zimmer ist völlig verwüstet, unbewohnbar geworden. Und obwohl das alles schon Tage her ist, haben wir immer noch keinen Strom, kein Internet. Ismail wohnte mit seinen Eltern und den drei Geschwistern in einem einfachen Holzhaus. Das ist nicht mehr bewohnbar. Das Dach hat der Wirbel stumm mitgerissen. Die Holzlatten haben dem Druck des Hurrikans nicht standgehalten. Sie haben sich in das Haus der Nachbarn geflüchtet. Mit festen Steinmauern, da fühlen sie sich
8: sicher. Die
0: lokale Regierung lässt sich nicht blicken. Und die Regierung in Mexiko-Stadt macht auch nichts. Hier sind zwar Lebensmittelpakete angekommen, aber wir haben nur ein Paket abbekommen. Reis und Nudeln, solche Sachen. Das war nur ein kleiner Karton, 30 mal 20 cm Viel zu wenig Nahrungsmittel würden in die Stadt kommen, für die komplette Bevölkerung würde das lange nicht ausreichen. Die ganzen Hilfsgüter kommen aus dem Norden der Stadt rein. Das Problem ist, dass die Transporter überfallen werden. So kommt natürlich wenig hier an. Aber die Polizei, das Militär, schaue einfach zu. Geplündert wurde in den letzten Tagen viel. Lebensmittelläden der großen Ketten, Kioske, aber auch Klamotten und Elektroläden und Apotheken wurden ausgeräumt. Die Türen stehen offen. Vereinzelt sieht man Menschen darin, die nach Resten suchen. Niemand fühle sich verantwortlich, meint Ismael. Es gab viele Leichen hier entlang der Straße vor dem Strand. Es hat gedauert, bis sie sie mitgenommen haben. Sie haben am Anfang nur Kalk draufgeschüttet, damit sie nicht anfangen zu stinken. Ismaels Eltern arbeiten als Kellner in einem Hotel. 80 Prozent der Menschen hängen in dem Ferienort vom Tourismus ab. Wie es weitergeht, wissen sie nicht, sagt die Mutter. Sie müssen das Haus wieder aufbauen. Finanzielle Ressourcen haben sie dafür nicht eingeplant. Die Regierung verspreche zwar Unterstützung, daran glaubt sie nicht. Trotzdem versucht sie, optimistisch zu sein. Wir müssen uns daran gewöhnen, uns anpassen. Es sind Naturkatastrophen. Mit dem Klimawandel werden es mehr. Und jetzt müssen wir einfach von vorne anfangen. Meine Kinder sind gesund und Freunde, die hier in der Gegend wohnen, denen geht es auch gut. Und das
1: ist die Hauptsache. Anne Dämmer hat berichtet. Schauen wir auf das Wetter im Saarland. Heute Wolken und Regen, der zum Abend hin schauerartig und gewittrig verstärkt sein kann. In Ufernähe sind Überschwemmungen möglich, Höchstwerte von 12 bis 15 Grad. In der Nacht lässt der Regen rasch nach, Tiefstwerte dann 10 bis 7 Grad. Morgen am Dienstag einige Schauer, zwischendurch ein paar Auflockerungen bei maximal 11 bis 14 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.
7: SR2 Kulturradio. Russlandspresseschau. Angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen mehren sich weltweit Rufe nach einer sofortigen Waffenruhe im Nahostkrieg. Die Irish Times aus Dublin unterstützt diese Forderungen. Der UN-Aufruf zu einer anhaltenden humanitären Waffenruhe ist angesichts des katastrophalen Zusammenbruchs des täglichen Lebens dort und der enormen Verluste an Menschenleben völlig gerechtfertigt. Sie ist umso notwendiger, als Israel jetzt eine Bodenoffensive begonnen hat. Die internationale Diplomatie, die Israels Recht auf Selbstverteidigung gegen den Hamas-Terrorismus unterstützt, ändert nichts an der Dringlichkeit einer Waffenruhe. Ein totaler Sieg über die Hamas wird ohne einen inakzeptablen Verlust von Menschenleben in der Zivilbevölkerung nicht möglich sein. Ganz anders sieht das der Kommentar des englischen Telegraph. Die Hoffnung auf eine humanitäre Pause, damit Hilfsgüter nach Gaza gelangen können, ist verständlich, aber ein Waffenstillstand kommt nicht in Frage. Er würde der Hamas nur Zeit geben, ihre Kräfte neu zu gruppieren und weitere Angriffe auf Israel vorzubereiten. Viele derjenigen, die fordern, dass Israel seine Waffen niederlegt, sind verlogen. Gibt es irgendeine militärische Antwort auf die Gräueltaten der Hamas, die Israels Kritiker dem Land zugestehen würden? Glauben Sie ernsthaft, dass es eine Chance auf eine politische Einigung mit einer Gruppe gibt, die Israel vom Angesicht der Erde tilgen will? Die italienische Zeitung Corriere della Sera meint … Die Regierenden des jüdischen Staates, die früher oder später auf Netanyahu folgen werden, haben die historische Aufgabe, der großen Illusion ein Ende zu setzen, eine Art bewaffneter Koexistenz mit der Hamas führen zu können. Das Blutbad vom 7. Oktober hat diese Illusion tragisch zerstört. Ohne eine Friedensstrategie kann der Staat Israel nur geschwächt und missverstanden werden. Je mehr er seine moralische Überlegenheit gegenüber den Hamas-Mördern demonstriert, angefangen beim Leben unschuldiger Palästinenser, die er in Gaza verschont, desto stärker wird er respektiert werden. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Treves.